0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro capítulo número 19 de Escépticos del Más Acá. En esta ocasión nos acompañan Mario Peralta y Daniel Durán.
1: Hola, Luis. Un saludo a nuestros editores. Daniel, ¿cómo estamos?
2: Hola, Mario. Hola, Luis. Eh, contento de participar eh, nuevamente. Un saludo a todos.
0: Continuamos en esta segunda entrega. Con la continuación de esta lista de 11 tips constitucionales en el capítulo anterior, si lo recuerdan, en el número 18, alcanzamos a cubrir cuatro, que para efectos de ayuda de memoria se lo puedo anunciar simplemente. El primero gracias que acaso el candidato constitucional basa sus propuestas en evidencias y o argumentos racionales. Si acaso critica pertinentemente las ideas contrarias y no solo al adversario si acaso fundamenta sus propuestas sin apelar exclusivamente a la emocionalidad y si acaso transparenta las propuestas en que basa su campaña. Vamos a seguir con las siguientes eh, tips constitucionales. Daniel.
2: Bueno, para continuar con la serie, es interesante el punto 5. Eh, respecto del de, candidato sabe fundamentar claramente y en detalle su idea y si no consigue explicar sus ideas. Tendremos que adivinar que son tan bueno. Eh, únicamente, como la tarea encendida es redactar una nueva constitución, el candidato debe poder exponer ideas en forma clara, evitando confusiones y ambigüedades, y de forma constructiva. los no son hechos no bastan como argumentos. Ahora, esto es realmente importante porque, en última instancia, eh, el tema que se va a discutir en, 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 la constitución, en su constitución, sus puntos de cada uno de los temas que hay que tocar, abarca muchos, muchos temas de, de la sociedad y del manejo político del país. Y en general, la idea es buscar un candidato que nos represente bien y si, que sepamos que en la gran mayoría de los temas que va a tocar nos represente y represente nuestras ideas. Y si esa claridad de expresar sus ideas, no está disponible, eh, la elección que hagamos finalmente puede ser equivocada y una vez que ya se han elegido un candidato por cualquier otra característica, porque era una persona famosa, que se podría llamar el efecto halo, por haber sido un deportista reconocido, un periodista reconocido, un actor reconocido, por ejemplo, o por algún tema de carisma personal, todo que puede ser alguien con mucho carisma, puede ser alguien muy simpático tal vez, con, con muy buena llegada, pero a la larga, si no supo explicar su en su momento como candidato a su idea, nuestra elección está siendo una tal vez una mala elección. Y como electores finalmente vamos a terminar o engañados o e eligiendo de forma incorrecta. Bueno, como, como todos los puntos,
1: todos, todos estos puntos tienen sus peligros, que sé. yo eh, esto de ¿cuánto se llama? de fundamentar bien su idea y o detallarla eh, claramente. Eh, también nos podemos enfrentar a, a cosas peligrosas, como por ejemplo que, que sea una idea verosímil, digamos. ¿no? Pero aquí hay un problema, digamos, porque eh, cuando hablamos de eh hablamos de, de una idea que tiene apariencia verdadera y creíble, por ejemplo. Eh, pero no significa normalmente que sea real, o sea, no, que sea creíble verdad y, y, y aparentemente verdadera puede que no sea real de hecho esta este esta esta verisimilitud es muy empleada por ejemplo por las marcas comerciales no es cierto que normalmente contratan influencers o, o otro tipo para da, darnos digamos y para determinar o decirnos convertir normalmente algo que es eh, irreal a algo que que sea real y que sea que sea comestible por así decirlo entonces eh, un consejo digamos a los auditores es que siempre tengan pensamiento crítico al respecto o sea si sabe fundamentar claramente la idea y, y detalla bien su idea también hay que un poco escarbar en ella qué es lo que quiere decir
0: bueno, y, y, y intentamos también que estas son condiciones necesarias, pero no suficientes, porque alguien podría saber fundamentar claramente y en detalle sus ideas, sin embargo, la idea que está planteando eh, puede ser aberrante en términos ya sea éticos o ya sea en términos de sus consecuencias, ¿cierto? Así que eh, el tema que esto hay que, hay que aplicarlo incluso a los que tienen ideas que suenan éticamente deseables o, o socialmente deseables pero que en la medida que puedan no estar fundamentadas claramente y en detalle, pudieran, por otra parte, no cumplirse, ¿cierto? Y quedarse simplemente un eslogan. Y con esto es lo que nos permite diferenciar si es que es un mero eslogan o si la persona realmente se ha sentado a pensar y sabe lo que está hablando y lo que está proponiendo. En otras palabras, si es que acaso la propuesta es responsable. ¿Daniel?
2: Para este punto 5 de la claridad de la idea se da una paradoja bastante interesante que en el fondo estamos eligiendo a personas los constitucionales van a ir a debatir ideas respecto de cuáles son los puntos que tienen o no que ir en la constitución y por más que una persona tenga a lo mejor buenas ideas que ojalá eh, es lo que uno quiere que tenga buenas ideas, ideas que también resuenen o no representen si no es capaz de expresarlas claramente en un debate donde van a haber 150 personas, no recuerdo no, el número exacto de constitucionales que van a estar participando, esa genial idea que esta persona va a intentar defender va a fracasar miserablemente en ser tomada en cuenta por el resto de la gente, aun si es buena idea, si es que él no sabe presentarla bien o expresarla bien. Entonces no solo basta que la idea nosotros también sepamos qué que es lo que él pretende en respeto de muchos puntos, sino que aunque entendamos lo que quiere decir sea una persona que va a ser idónea para el cargo donde exponer esta idea con claridad, elocuencia y en detalle va a ser un parte fundamental de su trabajo.
0: Claro, porque ahí el, el tropiezo con el que nos podríamos topar es que, y que quizás ocurre, y es que nosotros como auditores o receptores de esta idea propuesta podamos completar los espacios en blanco y las cosas no dichas con aquellas cuestiones que nosotros quisiéramos que se completaran, siendo que en la realidad van a terminar siendo completadas con otras cosas. Y eso, aparte, de ser, va a tener varios problemas, ¿cierto? Por una parte va a generar desilusión, va a generar desencanto, y eventualmente podría generar desastres. Desastres tanto porque la idea que se complete en otra parte termina siendo completada con agarraciones, o... Porque el desencanto que produzca la, eh, cómo se complete esa idea puede ser tal que provoque eh, otro tipo de reacciones sociales que puedan ser, eh, por lo menos, indeseables y eventualmente destructivas, ¿cierto? ¿Cuál vendría siendo el, el siguiente punto, Mario? Punto número 6, el eh, número 6, bien digo. Eh,
1: la pregunta es: ¿se refiere a hechos comprobables como respaldo a su idea? O difunde y cree en noticias falsas y o teorías de conspiración. La bajada que podemos hacer aquí es si eh, estas estas se llaman estos hechos mejoran las condiciones de vida si las podemos evaluar correctamente eh, ¿qué, qué qué resultado va a tener dentro de nuestras vidas digamos estas políticas públicas ¿no es cierto? Aquí en el fondo estamos hablando de la posverdad, del negacionismo, todos estos temas incómodos y que nos hacen ver una realidad inexistente.
0: Porque la alternativa vendría siendo que plantee o sostenga o pretenda sostener ideas refiriéndose a hechos no comprobables, ¿cierto? Por ejemplo... Eh, a ver si me ayudan con alguna idea o algún ejemplo, que estoy improvisando en este momento. Eh, si acaso uno, uno pensara que podría. Eh, estoy el ejemplo, que uno podría proponer amplias riquezas, por ejemplo, pero en base a un crecimiento económico indefinido, infinito y eterno, sin, eh, sin dejar de crecer. ¿Cierto? y como si el ecosistema fuera infinito y como la economía fuera infinita por lo tanto, eh, sin importar cuál fuera la, la propuesta que en última instancia cualquiera que sea, siempre tendrá un costo económico eh, finalmente podría no cumplirse ¿cierto? Daniel, ¿tú tienes alguna otra, otro ejemplo?
2: El hecho de que en eh, el pasado, la historia eh, muchas cosas Cosas que ocurrían en, eh, en la historia se basaban en la percepción de las sociedades digamos, de las poblaciones con respecto de, por ejemplo, los países vecinos o, o inclusive otra, otra, otro grupo humano dentro de su propia sociedad. Como por ejemplo pasaba con los nivelos de sangre en Europa cuando se inventaron muchas historias que vendrían a, hoy día a considerarse fake news respecto de, en el caso del mundo de los judíos. Y eso creaba creaba una odiosidad extrema y se terminaban pasando los pogromos, que era básicamente aniquilar a los judíos de tu ciudad, echarlos a todos, liquidarlos, lincharlos, y con sangre y muertos y cosas por el estilo. Lo interesante de eso es que en fondo muchos de esos de esos libros de sangre históricamente se han estudiado y eran fake news, eran historias inventadas probablemente por gente interesada en efectivamente afectar a, a estos grupos de personas. Y hoy en día, sin ir más lejos con las redes sociales, donde ahora un tweet de, un, de una persona que puede ser una autoridad o alguien más o menos normal, eh, que dif difundiendo noticias falsas puede justamente expandirse con mucha mayor facilidad y crear eh, sensaciones en la opinión pública, rechazo o reacciones que pueden terminar efectivamente eh, afectando los derechos de grupos de personas de cualquier tipo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si las personas que van a estar trabajando en la Constitución intentan promover, argumentar ideas respecto, por ejemplo, directamente a xenofobia, por ejemplo, que la Constitución debe prohibir el ingreso de extranjeros, tal vez, o darle menos derechos por tal o cual cosa, porque resulta que los extranjeros comen guaguas, digamos o no se va a por el estilo, o porque se sabe de un caso que tal vez pasó, que era, o lo que sea, que era una fake news, eso a la larga está afectando el cómo se va a, a redactar la el marco que va a regir a todo el país y ese tipo de personas por ejemplo si alguien así eh, cae en este mundo de este grupo de personas trabajando en una constitución son directamente peligrosas porque si ese tipo de idea o argumentación que puede estar basada en noticias falsas o en posverdad comienza a ser con otro de las personas que están ahí escuchando que puede que mejor no tengan un poco las mejores características de pensamiento crítico para darse cuenta que están cayendo en eso y este tipo de idea comienza a ganar popularidad en esta comisión de redacción, podemos terminar con una constitución que tenga cosas garrafalmente malas, digamos, y que realmente afecten los derechos de mucha gente. Y esa mucha gente puede ser inclusive uno mismo. ¿no? Así que este es un tema que yo diría no es menor, y es directamente peligroso el que alguien como candidato ya manifieste ese tipo de tendencias de basar su idea o su postura en, en fake news o, o postverdad.
0: ¿Tenemos algún ejemplo de candidato? De memoria sé que hemos tenido muchos casos en este último tiempo, pero no tengo algún caso fresco en este momento. pero eh, Y también, bueno, y los casos que se me ocurren quizás tropezarían con el vicio de estar cargándole la mata. A, a lo mismo de siempre, que siempre los lo mencionamos aquí son convidados de piedra de, de este podcast y que, bueno, bueno, lamentablemente nunca dejan de dar material para <ríe> para referirlo, es, ¿cierto?
1: Es un poco el caso este de, de los antivacunas, ¿no? El año pasado antepasado, no recuerdo exactamente cuando se empezó a generar este problema y, y andaban ahí rumores fuertes que era, que era esta diputada del PPD que auspiciaba, digamos a estos grupos, digamos ¿Ah? Eh, nunca se subo exactamente si era verdadero o falso. En todo caso, eh, esta, 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 estos problemas de la posverdad, el negacionismo que se dio, generalmente se da por esta ansiedad por el futuro que tenemos, ¿no es cierto? O sea, no sabemos lo que viene. Y este uso desorbitado que, te, que hacemos de las redes sociales, y en el fondo en las redes sociales nos encontramos con gente que... Que piensa casi igual que uno, pues se, se producen estos, estos estas burbujas que le llaman, ¿no es cierto? Estas burbujas de información donde hay un grupo X de personas que piensan en determinada teoría de conspiración, que es lo que pasó en Estados Unidos con este con este fenómeno del QAnon, ¿no? que, que es cuanto se llama eh, ya eh, eh, la irracionalidad absoluta, digamos, pero se produjo.
0: Bueno, y tenemos. Otro tipo de, 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 de defectos, por ejemplo, cuando se habla... Este es un tema interesante que ha ocurrido acá en Chile. El tema del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Que finalmente es un tribunal cuyo objeto, al menos en principio, es velar por la constitucionalidad de las leyes. Y eso es algo que en el caso de Estados Unidos lo, lo hace la Corte Suprema. Que en el caso de Chile tenemos... Un, un tribunal dedicado específicamente a eso. Y el problema es que este tribunal, en algún capítulo lo conversamos, de este mismo podcast, ese tribunal tiene como tres tipos de atribuciones que son distintas, que son complementarias y, y que algunas son más pertinentes y otras pueden ser más abusadas. Lo primero es que es súper importante que un tribunal, o que en alguna instancia formal, se evalúe si es que acaso una ley cumple o no cumple con la Constitución. Y eso es, es fundamental. Y ya se ha escuchado a gente decir por ahí que el, hay, hay que eliminar el Tribunal Constitucional. Entonces, una cosa que quiera cambiarse o reformarse el Tribunal Constitucional que tenemos ahora con las condiciones que el de hoy tiene, y otra cosa distinta es plantear el, el hecho de la eliminación del Tribunal Constitucional como institución. Y, y eso nos es toca que es tremendamente peligrosa. Porque las otras atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional son... Que, en distintas etapas una es cuando se está haciendo la ley y la ley se aprueba que el tribunal constitucional que parte del problema que tiene ahora que puede vetar la ley por completo porque lo que está redactado en la ley atenta en principio contra la constitución y ese es un problema porque ha echado para atrás leyes completas que están eh, ampliamente consensuadas en el parlamento la otra etapa en la que puede funcionar el tribunal constitucional es cuando, y que es la normal, que la, habitualmente, la, la que habitualmente ocurre, es cuando el, hay algún tipo de contienda legal por algún tipo de derecho y entra algún conflicto entre algo que dice una ley y algo que dice la Constitución. Y entonces, para el caso particular, la persona afectada puede recurrir al Tribunal Constitucional alegando que eh, mediante, ya sea porque se está violando derechamente algún derecho constitucional suyo o bien porque ante la aplicación de cierta interpretación de determinada ley se está afectando a, la, eh, a los derechos que tiene consagrados desde el de punto de vista constitucional y ese también es un, un uso que es totalmente legítimo ¿ya? entonces eh, uno quiere que ese, ese tipo de institucionalidad exista y además el Tribunal Constitucional chileno tiene otra facultad que, que es todavía más controversial, que es, derechamente, la posibilidad de editar, cambiar, y cambiar la reacción, el sentido, e incluso negar y antonomizar lo que diga la ley que emitió el Congreso. El caso aquí notable fue cuando el, el, el Congreso legisló que el, el lucro en la educación no iba a estar permitido y el Tribunal Constitucional, bueno, esto fue elevado al Tribunal Constitucional y ellos, eh, no cuando ocurriera un caso de conflicto entre la ley y la Constitución, sino que inmediatamente salía la ley por el hecho de estar la ley presente, cambió esa reacción y el no lo borró. Entonces, donde decía que el lucro no está permitido en la educación, cambió la reacción a el lucro está permitido en la reacción. Y así, sin más, el, el grupo de caballeros cambió lo que era y lo que fue de amplio consenso en el Parlamento. Y esa sería una atribución tremendamente cuestionable en, en el Tribunal Constitucional que quisiera cambiarse. Entonces, dadas estas tres formas de operación, que están mezcladas en la misma institución, nos remitimos a este punto C, que estamos hablando respecto de los hechos comprobables, que respaldan las ideas, o si son teorías fa noticias falsas o teorías de la conspiración. Y hay hechos que son comprobables, cierto que, que están en los fallos incluso. Pero, volviendo al tema de las, de las ideas bien fundamentadas, ¿cierto? Hay cuestiones que, están, que son comprobables, pero que sí corresponden. Sí, sí corresponde que haya una entidad que vele por el cumplimiento de la Constitución. Sí corresponde que haya una entidad que evalúe el eventual conflicto en derechos que pueda haber entre una ley, la aplicación de una ley o la interpretación de una ley y lo que dice la Constitución. Y son temas distintos y aparte de si acaso el, el mismo Tribunal Constitucional ha de tener la facultad de editar leyes o de velar leyes completas, que es que, que son otras, no leyes completas, no artículos, sino leyes completas a partir de eh, interpretaciones ex ante de posibles inconstitucionalidades. Entonces, hay algunas de esas aprehensiones que sí están fundadas y otras que no tanto. ¿ya? Entonces... Sin embargo, cuando uno mira eh, los alegatos en, en redes sociales, tienden a, a mezclarse y confundirse este tipo de cuestiones al punto que sale gente diciendo, planteando que no debiera haber un tribunal constitucional, lo cual es, es una cuestión eh, terrible. ¿sí? Eh, ahora, el, el fundamento cívico de por qué sería terrible que no hubiera un tribunal constitucional vendría siendo porque, eh, bueno, la, la constitución tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque como conversamos en el capítulo anterior, una parte consagra derechos fundamentales y consagra la forma en que se gestiona y administra el poder. Entonces, si eso no se cumple, no, no queda mucha ya a esa altura distancia entre la lo que quedaría de civilización y la ley de la selva, ¿sí? donde se impone finalmente el más fuerte. ¿Algo más que agregar respecto a este punto? ¿O pasamos al siguiente. Sí, eh,
1: con, con respecto a este punto, eh, me gustaría agregar que hay que evitar ciertos tipos de falacias, como que, por ejemplo, que si algo siempre se ha hecho de una manera, eh, bueno, eso no implica que, que, que hacerla de otra no sea no esté en lo correcto. O sea, eh, hay que, la argumentación, digamos, de, de este punto, eh, la fundamentación de la idea, eh, tratemos, se trate de, de, de alguna manera de evitar estos estas falacias, como por ejemplo... Que, que repetir siempre la misma idea, por ejemplo ¿no es cierto? hay que evitar, digamos falacia argumentativa
0: claro que dos errores no hacen un acierto uno puede tener un problema, o que, problema malo
1: o que, la, o que mucha gente piense algo no, no, tampoco significa que sea correcto o sea, que claro. este, esta falacia populum, digamos
0: y, y que tengamos un problema no quiere decir que eh, lo que se proponga como solución no pueda ser un problema en sí mismo también, incluso hasta peor que, que el original. Claro. Pueden haber ambas, ambas posturas, tener ambas, eh, suceder su los problemas y ser ambas malas. Y, y puede haber una tercera que sea la, la deseable. No, no ninguna de esas dos que se plantean originalmente como la, las únicas dos alternativas, ¿cierto? Eh, Daniel, ¿nos podrías leer el séptimo punto?
2: Ok. Nuestro séptimo punto es si el can, respecto del candidato promueve el diálogo democrático y la búsqueda del bien común, o bien recurre a discursos demagógicos, oportunistas o polarizantes. Eh, acá este punto eh, va la, al cuidado que debemos tener para no elegir a alguien que rechace el diálogo democrático. Lo que está en juego es la constitución política de la república que va a definir cómo se conduce el poder para todos los habitantes del país, y necesitamos para llegar a, un, a una buena constitución a, a acuerdos que va a enfrentar a muchos grupos políticos o adversarios políticos en esta, en esta en esta comisión. Hay que recordar que en el fondo Chile es un país que tiene derechas e izquierdas y esas derechas e izquierdas van a estar representadas en el fondo en, en, en este grupo de, de trabajo. Y si es que no se puede llegar a acuerdo eso va a dificultar eh, o va a, a forzar a que in, a mucha gente intente imponer la idea a expensas de que no haya una deliberación constructiva. Yo creo que es importante que recordar que la política es gestión de poder y muchos de los candidatos, tal vez que ahora sean muy populares, que dicen que hay que rechazar la política o a los políticos, eso en realidad eh, está exponiendo a, a la gente más débil, que no tiene una representación, a que efectivamente sea abusada por los poderosos que sí tienen el poder y además deja a la gente que es débil fuera del ejercicio del poder. Y por lo tanto hay que elegir con mucho cuidado a las personas que vamos a llevar a esta Comisión, a esta, a esta Comisión Constitucional, para que realmente eh, sea un representante que trabaje en una política, y una política para todo el país.
0: Claro, porque ahí cuando se está eligiendo a un representante, creo que en parte lo habíamos comentado en el episodio anterior, este representante, bueno, va a exponer, dentro de todas las personas que está representando, ojalá también las la inquietudes, necesidades, problemáticas que uno tenga, ¿sí? Y las personas que menos poder tienen, tienden a ser las que más problemas tienen. <risa> casi, el poder es casi eso, ¿no? Que, que las cosas sean como yo quiero que sean. Eso es el poder. Cuando no, yo padezco las cosas que, que, que no son como yo quisiera que, que sean. Y cuando alguien se sustrae a la política, está, en este caso, una política por un sistema representativo, ha rechazar a los políticos, en vez de alternativa que vendría a ser elegir a un buen representante político, lo que está ocurriendo es que me estoy quedando sin representante, por lo tanto, mis problemáticas, tanto a las personales individuales como las de los colectivos a los cuales uno puede participar, y, y en general a, a este gran colectivo que es el país, eh, eh, lo que estamos dejando en realidad es, es servir en bandeja de plata para que los que sí tienen el poder puedan hacer lo que quieran. ¿sí? Entonces, la, hay una cosa muy delicada acá que es cuando... Eh, y porque hay que tener mucho ojo con aquellos candidatos que, eh, que no promuevan un diálogo democrático o que promuevan un, de, un diálogo no democrático o un diálogo que no busque el bien común. Porque en la medida que ese tipo de candidatos salgan electos, lo que va a terminar ocurriendo, y esto que la, la, la evidencia histórica sobra al respecto es que los grupos menos favorecidos van a terminar padeciendo las consecuencias porque pueden incluso llegarse a extremos como en diversos capítulos de la historia ha ocurrido en que facciones completas de la sociedad quedan exclu excluidas ya sea del ejercicio del poder ya sea de, de la delegación democrática ya sea de su representación o ya sea derechamente de sus derechos sí eh, por ejemplo, eh, aquí en Chile, aquí en Chile por, por un buen tiempo no, no era particularmente un delito matar eh, indígenas. Eh, eh, Totalmente llegó a hacerlo en algún momento pero eso es porque hubo una serie de, de, de conversaciones de, de, de parlamentos que, que fueron eh, elevando una, una, una diversidad problemática en su momento con la corona ¿cierto? Eh, española que era la que dominaba acá en Chile y y fueron gradualmente siendo reconocidos ciertos derechos. Pero yo creo que una lección que uno puede sacar de casos como Trump o Bolsonaro es que a veces uno da por descontado que ciertas situaciones políticas son tan descabelladas, tan aberrantes, tan malas, pero que uno tiende a pensar que sería imposible que fueran a ocurrir ¿Cómo, ¿cómo podría llegar a ocurrir algo así? no, 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 no puede ser digamos, ya sea por la magia o ya sea por el resto que el resto de la gente va a hacer algo y, y no van a permitir que cosas así de malas ocurran yo creo que la lección práctica que hay que sacar de, de este tipo de, de representantes políticos presidentes, presidentes en este caso es que sí, pues puede pueden ocurrir y, y las cosas ocurren no por magia sino que en la medida que la gente haga que ocurran y así como hay gente intentando producir ciertos efectos si eso no se contrapone Va a terminar ocurriendo y, y pueden perfectamente, así como lo han propuesto, que haya más todavía. <ríe> eh, eh, hoy en día hay, hay grupos discriminados. En Chile, por ejemplo, los, los homosexuales todavía no, no tienen una, la posibilidad de casarse con un matrimonio igualitario. El que, 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 que mismo de las parejas heterosexuales no pueden todavía adoptar. Por ejemplo, eh, sigue habiendo problemas con eutanasia, seguimos haciendo problemas con. Eh, las la variantes de aborto y, y eso está cosa de oral, y uno dice bueno y cómo es posible que haya gente que le esté pasando esto y que todavía no lo no, no le y no solucione pero bueno efectivamente pero la medida sí. que los representantes encargados de hacer eso piensan de esa forma y, hay gente, y están siendo eh, apoyados por su base electoral ocurre lo que ocurre entonces eh, es súper importante que eh, los candidatos que estén representándonos no solamente nos representen sino que lo representen, pero promoviendo el diálogo democrático, porque si no, eh, como pasó ahora, uno, tengo que <ríe> casi va a la risa si no fuera tan trágico, probablemente lo, lo, lo vieron en el programa de Tolerancia Cero, eh, Fernando Paulsen se refirió como sexta al Partido Republicano, liderado por José Antonio Castro, ante lo cual eh, José Antonio Castro reclamó indignado en... En Twitter y, y llamó a sus juestes a que reclamaran el Consejo Nacional de Televisión y otras instancias. Y salieron las huestes de, de forma, que lo que decía Posen, ¿cierto? Que de forma acrítica y de forma eh, muy cuadrada y obediente seguían el día independiente que fuera lo que propusiera. Salieron efectivamente a eh, hacer lo que el día le proponía, eh, finalmente confirmando que se están comportando como sectas, ¿cierto? <risa> en, en, en parte. Y me ocurre entonces que mediante ese tipo de, 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 de llamados a la acción, si recuerdan en, en la historia del fascismo, que hacía estos llamados a, a, a la acción, lo que importante era ir a avanzar, no importaba mucho avanzar para dónde, pero no avanzar, ¿sí? y se puede llegar a, 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 a exaltar los ánimos de modo que se arremeta en contra de grupos. Por, por distintas categorías, por grupos políticos, por orientación sexual, por género, por etnia, por por... por, por, por eh, hoy en día está muy, muy en voga, ¿cierto? Por, por origen nacional. Entonces, eh, salvo que queramos y quiero tocar un poco lo que decía Daniel de que, que hay, hay grupos a los que les puede tocar, y cuando uno no hace no sé nada por estos grupos, quiero que lo, lo que pasó en Alemania, ¿cierto? Que fueron dejando pasar, dejando pasar, dejando pasar, y se fueron haciendo cada vez más... Más fuerte la, la. primero las voces, después la, 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 los desaires, ya después las acciones, hasta que finalmente derechamente la persecución en, en, en contra de grupos los judíos, homosexuales, este tío Jehová, creo que hasta, no sé si los vegetarianos, ya no me acuerdo, eh, pero que una vez que ya están, que son prevalentes en la sociedad, ya es demasiado tarde, demasiado tarde. Eh, eso tenía que ser prevenido al comienzo, apenas empezó ese diálogo, que era polarizante y que no buscaba el bien común, sino que buscaba el bien de algunos solamente y el perjuicio de otros en particular, esa cuestión deberá inmediatamente llamar la, la, la atención y encender las la alertas. Daniel.
2: Bueno, y, y si pensamos el, la, la antítesis, digamos, o el antónimo de, de esta idea, si buscamos que alguien promueva el diálogo democrático y la busque el bien común, y en realidad a quien termina elegido promueve lo contrario de eso, no un diálogo democrático, tal vez otro tipo de acciones más impositivas, de ideas dogmáticas tal vez, o bien que no está buscando el bien común, esa persona trabajando en redactar una constitución que va a representar a todo Chile y va a dar el marco legal para todo Chile, eventualmente podría tener características que sean entonces contrarias a la democracia y contrarias al bien común. Entonces, el, el caso de, lo, de las personas que tenemos que elegir tiene que ser eh, personas que efectivamente encarnen las cosas eh, y el estilo de pensamiento y el estilo de, de ideas políticas que van a terminar presentando la política futura en, en el marco de la institucionalidad del país. Entonces, no es trivial decir que alguien, que, eh, por ejemplo, decir yo, eh, no sé, vamos a imponer que en el fondo nuestra idea venza. A un, a como dé lugar en la constitución si alguien con un discurso así llega a ese tipo de, de, de lugares y logra imponer ideas justamente de esa manera la constitución que termina siendo redactada probablemente no va a ser la mejor para el bien común de toda la sociedad tal vez de algunos sectores y, y, y una parte que es paradójica si un sector relativamente mayoritario puede tener mucho apoyo pero hay que recordar que en el fondo eh, aquí conviene un poco pensar en la en el velo de la ignorancia que plantea un filósofo de la idea es que si es que nosotros no supiéramos en qué grupo vamos a estar, digamos, en una sociedad y estamos haciendo las reglas de esta sociedad, eh, la, la mejor de las reglas es aquella que en el fondo, sin saber nosotros qué papel nos va a tocar en esa sociedad, estas reglas sean suficientemente buenas o no tan malas es que no sea una un problema para nosotros tomar cualquier papel ya sea de rey o ya sea de mendigo, ya sea de blanco o de negro, de hombre o de mujer. En este, en este caso, si es que personas que van directamente con ideas antidemocráticas o no por el bien común, sino por un bien de un grupo particular, imponen tal tipo de idea, eventualmente tal, tal tipo de ideas pueden inclusive ser en contra de ese mismo grupo. Se pueden usar o a veces dar vuelta para dañar a grupos completos de la sociedad y eso es algo que en una nueva constitución que está buscando que sea más democrática y mejor que la que tenemos es algo que directamente digo hay que evitar bueno,
1: eh, esto que hacen generalmente los políticos eh, profesionales esto de recurrir a este tipo de, de discurso polarizante que se yo, eh, eh, generalmente se hace por porque se recurre a la a la emocionalidad de las de la personas eh, o de la masa ¿no es cierto? ¿y esto por qué? porque en realidad somos seres supeditados a la emoción ah nuestra racionalidad, nuestro raciocinio está supeditada a la emoción. Primero somos somos emociones, seguramente hay emociones como la rabia, el miedo, ¿no es cierto? El miedo seguramente es una de las emociones más antiguas que podemos tener, seguramente alguna criatura en la prehistoria olía al depredador y en cuanto lo olía salía arrancando, o sea, eh, el miedo es algo muy profundo dentro de, de, de todos los seres vivos en realidad. Entonces, eh, tiene que ver con nuestra sobrevivencia, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil y por eso que nuestros auditores eso lo tienen que tener muy claro. O sea, eh, eh, la racionalidad, la racionalidad, la razón, todo esto, está supeditada a estas cosas. Eh, 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 por, sobre todo, por sobre todo, nuestro cerebro está, eh, ha evolucionado en este, en este tema de la, de la emoción y por eso que, que surgen todas estas cosas. Entonces, es muy fácil eh, llegar a, a hacer este tipo, eh, eh, a exagerar, a desfigurar, de tal manera de que encarne encane este, este sentimiento de odio, este sentimiento de, de cualquier cosa, de miedo, por ejemplo. Entonces, eh, por eso hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo eh, de entender este tipo de cosas y sobreponerse, y, y pensar de que. De que la política, o, o un, una construcción que el ser humano ha tratado de ir haciendo en base a la racionalidad. Lamentablemente, esta racionalidad, como he dicho anteriormente, está supeditada a, este, a esta cosa evolutiva que, que seguramente nunca la vamos a abandonar, esa pues es parte de nosotros.
0: Bueno, aprovecha Mario de contarnos cuál sería entonces el punto 8 que está relacionado con esto.
1: El punto 8 dice, eh, si nuestro candidato cambia de opinión ante una refutación adecuada de sus ideas o cae en ideas dogmáticas, absolutas e inamovibles. Eh, la bajada que tenemos es, nadie es dueño de la verdad revelada. Estamos en un mundo de incertidumbre más bien. No existen verdades reveladas. Incluso... Las mejores ideas deben estar sujetas a revisión y cuestionamiento. Eso es... No hay nada, no hay nada en, escrito en, en piedra, digamos. Por lo que debemos estar abiertos a considerar contraargumento y evidencia adversa. Cuando se asume ideas como si fueran autoevidentes, tales como el orden natural de las cosas, por ejemplo, eso es como, como pensamos nosotros en nuestra imaginación, cómo debieran ser las cosas. Hay grupos que se juntan exclusivamente para decirle a otro cómo debieran ser. O, por ejemplo, la esencia del ser, ¿eh? cosas así etéreas, que... o el derecho natural. Inmediatamente debemos sospechar de que no hay eh, más fundamento que una mera subjetividad o una defensa dogmática de, de una impostura ideológica, de, de que porque es así nomás.
0: Y aquí tenemos, yo creo que, varios ejemplos que nos, nos pueden aparecer en en nuestra historia política, sin demasiado lejos, pero tanto reciente como, como pretérida. Por ejemplo, cuando ahora que hemos tenido todo este tema de la del debate sobre la educación sexual temprana, está esta postura de grupos conservadores que no lo quieren, no quieren que se eduque sexualmente a los niños, o al menos... Y aquí, bueno, aquí viene la, el, la esencia del ser, ¿cierto? ¿Qué es lo que están entendiendo por educación sexual? ¿Qué es lo que entienden los conservadores por educación sexual? ¿Y quién tiene que entregar esa educación? ¿Y cuándo consideran que un niño puede o no estar educado sexualmente? Eh, porque eh, la, o el, el vicio en el que caen los, los conservadores en este punto, y que eh, es muy habitual, digamos, es que, que básicamente consideran que un niño bien educado sexualmente es aquel que, bueno, no solo niño, sino que después eh, adolescente y adulto, es aquel que no vive su sexualidad, que, que no tiene relaciones sexuales y que se mantiene virgen pura y hasta el matrimonio Entonces, ese está bien educado. Lo demás da lo mismo. Entonces, ¿por qué no? porque porque si no se corrompen? Bueno, ¿y ¿por qué se corrompen? No? Es que saben cosas. Y hay y todo el problema es que saben cosas. No, es que si saben cosas, entonces van a tender a, a hacer cosas mal ¿y por qué van a hacer cosas malas? si también pueden tener que hacer cosas buenas y hay gente responsable que sabiendo puede tomar las buenas decisiones para evitar las cosas malas no, es que están tentados van a hacer la tentación ¿la tentación de qué? no del pecado ¿cuál pecado? es que a que los tienta el demonio ah, y al final de cuentas termina siendo miedo al conocimiento al conocimiento y al ejercicio de la libertad en base a ese conocimiento y entonces en una Constitución uno pudiera preguntarse si es que acaso eh, quién va a tener la potestad sobre los niños y en este, este debate de eh, la potestad pública o la potestad privada son los padres o el Estado cuáles son las, las, las ideas que estamos permitiendo en el sistema educativo y quién educa a los niños hay todo un tema ideológico y, y, y estar en, 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 en contraposición a, esta, a estas ideas de que cuáles son las buenas ideas que los niños deben tener. Hay posturas por un lado que plantean que son aquellas buenas ideas, aquellas ideas que son coherentes con las ideas de sus padres, independientemente si eso es bien o bueno o no para el niño, y si no son buenas, bueno, reinterpretamos el, el bien del niño como que está bien cuando eh, está bien para los padres también. ¿ya? O otras ideas que van por la línea de, de que eh, en realidad para que podamos vivir en sociedad y dado el diagnóstico de que tenemos de ciertos problemas sociales y el pronóstico o la aspiración a solucionarlos de tal o cual forma necesitamos que la gente al menos cuente con cierto bagaje de ideas y que pueda estar en contraposición con las ideas que eh, quienes quieran que los niños se educados en sus padres puedan tener. Entonces, la pregunta es si uno expone este tipo de, 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 de razonamiento y plantea las la, la ideas en contra, ¿va a haber un cambio de opinión eventualmente o no? Porque si no, podemos terminar finalmente, y esto no es broma, digamos, eh, y hay grupos que así lo quieren, que de hecho, si es que no me recuerdo este mismo José Antonio Caste, <ríe> en algún momento lo dijo, que, que claro que quiere que Dios esté presente en la Constitución, directamente, y, y nuevamente volvemos al asunto de punto anterior, de si son cuestiones que buscan el bien común, si es que recurren al diálogo democrático, o solamente aparecen estas ideas que son dogmáticas o que son reveladas. Daniel.
2: Bueno, el tema clave justamente, tú ya creo un poco lo tocaste, es que el diálogo democrático implica muchas veces eh, debatir ideas y transar. A veces yo creo que en fondo una postura bastante natural es que todo el mundo plantea sus ideas un poco con el tejo pasado, o sea, pues, al 100% de mi idea, idea, el mundo ideal que yo quiero esto lo que quise conseguir y la contraparte muchas veces no quiere eso ni en broma, pero quiere su propio 100% de idea en sentido contrario y lamentablemente para poder aglutinar y llegar a una idea de consenso hay que caer en una especie de término medio, tal vez un poco laxo, pero que hay que acordar pero si cualquiera de las dos partes realmente está en una postura dogmática es que es o este 100% de lo que yo quiero de esta manera o nada o absolutamente nada a la larga eh, no se puede llegar a ninguna posición que realmente sea sostenible de postura política o, o política de ningún tipo. Y eso a la larga justamente va a afectar el hecho de la calidad de la constitución que tengamos. Si es que muchos puntos, y de hecho hay puntos bastante polémicos ya hoy en la constitución actual, y que son polémicos porque justamente exacerban muchas emociones de todo tipo y que... Eh, justamente pueden ser usadas como bandera de lucha en algunos grupos para imponer ideas justamente dogmáticas, donde en realidad el dogma inclusive viene como del mundo de la religión, así que están también justamente asociados a un tema que sea hasta religioso. Eh, hay que ver bien que un candidato con ese tipo de ideas y que está defendiendo ideas dogmáticas, probablemente va más que ayudar a, a consensuar una buena constitución que considere todos los puntos de vista, partiendo por el propio de, de, de ese candidato y a quien representa pero también de, de otros grupos de la sociedad que inevitablemente van a pensar distinto. En vez de llegar a una, bu una buena redacción, a un buen consenso que sirva para todo, eventualmente van, pueden ser un, una piedra de tropiezo y un tapón a lograr buenas soluciones ¿eh? y la larga puede sabotear todo el proceso. Y al final, en vez de terminar con algo mejor, podemos terminar con algo o peor o con nada. Si no hay ningún tipo de consenso, obviamente esta nueva constitución no va a ser tal. Así que el buscar personas que estén dispuestas a no caer en el dogma, sino que inclusive debatir e inclusive aceptar cambiar idea ante una buena refutación es clave para saber que estamos ante un candidato que va por el lado de la racionalidad y no del dogma. Mario. Mira,
1: yo en este caso a los auditores le daría alguna, algunos consejos, por ejemplo, diferenciar entre lo que es una idea o una ideología una idea generalmente algo que podemos contrastar tiene o tiene eh, podemos podemos determinar su verdad una ideología eh, es algo que ya raya en lo dogmático es, es algo inamovible no es cierto es algo que ya está ahí y como decía Daniel eh, bueno dentro de la ideología nos podemos encontrar con ideologías religiosas no es cierto estas ideologías sociopolíticas ¿eh? estas ideologías totalitarias que no qué entonces hay que diferenciar ese tipo de cosas. Y, y para eso un consejo. O sea, si, si nuestros auditores son de derecha, eh, ojalá lean gente sensata de izquierda. Y si, y, si, y si nuestros auditores son de izquierda, ojalá lean gente sensata de derecha. Ahora, ¿qué es lo que es la sensatez? Bueno, cada, cada, cada uno de estos auditores la, lo determinará. Ahora, si no encuentra a nadie en aquel leer, entonces empezaría a sospechar de mí mismo. ¿eh? Eh, a lo mejor yo soy el, el, el dogmático y el, el ¿cuánto se llama? El, el absoluto y el inamovible.
0: Sí, ese punto, Mario, eh, porque, hay, hay historia, porque cuando uno se habla de la sensatez o se habla del sentido común, uno puede empezar como a pisarse la cola y, y a decir, bueno... ¿Y qué es la sensatez, no? Es que es lo razonable. ¿Y qué es lo que es lo razonable? Es que, lo que sí, es lo que, es lo que hace sentido. ¿Y qué es lo que hace sentido? Y lo sé es como estudiar la cuestión y como nunca se llega a precisar el asunto. Pero yo partiría de, 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 de entender una, una cuestión que, bueno, que está bastante estudiada al final de cuentas. Y es que tanto la inteligencia como la estupidez está bastante repartida en la humanidad. ¿ya? Da lo mismo si eres blanco eres negro, si eres hombre si eres mujer, si eres joven, si eres viejo. Eh, hay gente inteligente y brillante y gente idiota en todas partes. Y, y este ejercicio, eh, entonces, dado ese hecho, que es una cuestión que se instruye de, de una forma tipo campanera o cierto, más o menos normal, sería súper extraño que en un determinado grupo no hubiera nadie inteligente, que fueran todos tontos. Eh, es extraño, o sea, alguien debe ir ahí que, mejorcito, los restos dentro de ellos mismos tienen que haber eh, gente más eh, más pulida. ¿ya? Eh, eh, entonces, este ejercicio que planteas tú, Mario, yo, yo lo, lo rescataría. Cuando uno dice, bueno, es que no hay ninguno en este otro lado que valga la pena, pucha, posiblemente no solamente significa que pueda uno ser el dogmático, sino que también puede significar que a lo mejor uno no conoce lo suficiente de la contraparte. ¿ya? Eh, y posiblemente lo, lo que haya que hacer sea eh, y, y, ir a leer más para ver eh, cuáles son... Si es que acaso todos son como yo pienso que son, acaso no dicen cosas distintas entre ellos, acaso sus ideas son tan malas. Eh, a mí me, me ha pasado con algunos debates que Muchos de los argumentos que yo puedo conocer en pos de la idea contraria me parecen malos argumentos. Pero eventualmente aparecen por ahí algunos buenos argumentos que, que son dignos de, de considerar. Que, que, que otra cosa es distinta es si acaso, ya sea en redes sociales o en los medios, esos buenos argumentos son populares o no. Posiblemente sean tan de nicho que a lo mejor incluso dentro de los mismos grupos de adherentes ni siquiera ellos mismos los conocen, salvo una pequeña élite. <risa> eh, y, y a lo mejor la, la, la gran masa defiende la idea, pero por, por, lo, por las malas razones, ¿sí? por, las, por razones equivocadas. Entonces, vale la pena eh, no eh, dejar caer la, la, la idea que pueden estar proponiendo porque haya mayor popularidad de sus de los malos motivos por los cuales sostener esa idea y eventualmente puede haber buenos motivos por los cuales sostener esa idea entonces hay que hacer ese ejercicio de que para estar en desacuerdo con algo no basta solamente con estar en desacuerdo con la tesis o la conclusión final y, que puede ser casi no, pero, pero generalmente para hacer un, un análisis más completo también hay que analizar cuáles son los fundamentos que se dan para sostener esa idea y ahí pueden aparecer más, más cosas, hay que conocer el de, con respecto a qué es a lo que se está en desacuerdo Daniel
2: bueno yo creo que aquí lo que estamos hablando es un principio bastante básico de, de racionalidad y que en fondo va muy de la mano de lo que yo creo como grupo proponemos respecto del pensamiento crítico hay que recordar que el pensamiento crítico eh, no basta solamente con criticar a las ideas de otros sino que tiene que partir principalmente por cuestionarlo todo y partiendo por las ideas propias y eso implica que no basta con enamorarse con las ideas que uno ya cree, digamos, o las cosas que uno ya siente como correctas, y usar justamente la razón para intentarle aportillar las ideas contrarias para fortalecer mis mi ideas propias, sino al contrario, eh, lo que uno debiera buscar, si uno es un buen pensador crítico y quiere en realidad abrazar las mejores ideas posibles, que, las que sean correctas, sean las que uno tiene o no en ese momento, es contrastar las mejores ideas de cada lado o de no siempre necesariamente izquierda derecha o un, un bando y otro a veces poner más de un bando o más de un grupo de ideas en competencia digamos por respecto a dar respuesta a, a alguna problemática y ahí en ese sentido el cerrar cerrar justamente como quien dice la, la cerrarse la idea en forma de un toma como yo estoy en la razón o mi grupo está en la razón y definitivamente cualquier otra idea contraria o de un oponente necesariamente está mala es en sí mismo dogmático si no se da la oportunidad a analizar y ver inclusive qué tiene el bando contrario que decir respecto a mi propia idea, porque uno siempre tiene que reconocer, podríamos ser nosotros los equivocados en algún punto y ahí en ese sentido se necesita entonces la tener un poco la se podría decir eh la diferencia de buscar la mejor idea contraria y ver si es que nuestras ideas, a su vez, logran soportar los mejores argumentos contrarios. Y a veces pasa que no. A veces pasa que justamente lo que uno creía que da, y uno daba por cierto, y que uno siempre lo escuchó a veces por tema cultural, de familia, cuando uno de verdad pone atención y busca los mejores argumentos contrarios, eh, nos vota nuestra idea. O por lo menos, no necesariamente la vota completamente, pero por lo menos cuestiona cosas que se dan completamente por hecho y uno tiene que pensar lo mejor. Es, ah, yo pensaba que el mundo era de esta manera y era así siempre, y en realidad mi oponente me hace ver y tiene razón en casos donde tal vez no siempre es así. Tal vez haya matices, por ejemplo. Y ese tipo de cosas se basan y se necesitan justamente en escuchar al otro. Y se necesita justamente contrastar y no armar hombres de paja justamente, de y de ridiculizar las ideas contrarias y darlas como de facto por eh, malas. Ese tipo de ejercicio creo que eh, en general a nivel de debate, de, no lo sé, digamos pseudociencias tal vez o cosas por el estilo, puede ser más o menos fácil. El problema es que en política es mucho más difícil porque justamente ya no se habla de ideas como una abstracta, sino son ideas más bien atrincheradas, y nosotros como seres humanos tendemos ya inmediatamente partidas en trincheras respecto de nuestras posturas. Entonces, volviendo a un tema político, justamente acá, eh, ojalá que los candidatos que participen en este tipo de temas no sean gente trincherada, que no esté dispuesta a ceder un metro o que se asuma que su trinchera es la trinchera y la única que existe y, donde, y el mejor lugar donde tarde. Necesitamos gente capaz de, justamente, escuchar las varas del adversario, recibir en el pecho si tienen razón y tal vez reencarnar una idea mejor. Y eso, se, ojalá que sean personas que las que uno vea, escuche y termine eligiendo, sean personas intelectualmente honestas. Que uno pueda verlo, tal vez pensar y escuchar al, al otro y tal vez decir un, no sé, o voy a considerarlo, o eventualmente ver que la persona eh, cambia su idea o la matiza justamente considerando al otro y eso al es final también lo que lleva a consenso.
1: En otras palabras, personas eh, no ideologizadas o muy poco ideologizadas, digamos.
0: Claro, tendría que ser el caso en, en, en aquellos que eh, están enamorados de su propio corpus de ideas versus aquellos que están dispuestos a eh, adherir a buenas ideas en la medida que estén bien fundamentadas. No es lo mismo. ¿eh? Eh, una cosa es el producto y otra cosa es el proceso. Al respecto, Daniel, ¿Nos podrías eh, contar cuál es el punto 9?
2: Bueno, respecto justamente a la idea y de pensar bien la idea nuestro punto 9 eh, es el siguiente el, de respecto al candidato ¿es consciente de las consecuencias prácticas de su, de su propuesta? ¿o propone ideas con letras chicas. y este es un punto bien, bien como curioso eh, ¿a qué nos referimos con letra chica? Resulta que las ideas bien intencionadas que cualquiera puede tener, especialmente un candidato, en la práctica pueden llegar a ser desastrosas cuando se aplican en el mundo real. Eh, nosotros pensamos en este caso el ejemplo del genio mal un genio malvado que cumple nuestros deseos en forma literal, pero que en realidad es nefasto para el amo. Y esto es, viene de un chiste que en realidad puede ser un poco de grueso calibre, pero para que los auditores entiendan a, a qué me refiero... Eh, se trata de una persona que encuentra una lámpara y aparece un genio, que es malvado. Y resulta que, por ejemplo, este amo del genio dice ¿Sabes qué? Mi, mi primer deseo es que yo no quiero ver nunca más a mi suegra. El típico cliché que... Por favor, no quiero ver más a mi suegra. ¿Y qué hace el genio? Le dice, le concede el deseo. Como usted deseamos y lo deja ciego. Ese es el tipo de cosas que... Como, como idea, a veces pasa que cosas que nosotros queremos... Si se cumple literalmente como lo estamos proponiendo, en realidad el resultado puede ser todo lo contrario o no el que nosotros esperamos. Así que eh, es importante analizar la idea que ir más allá de cómo suenan y pensar sus consecuencias reales en el, no solamente en el corto plazo, sino también a mediano y largo plazo y también en distintos tipos de escenarios que pueden ir cambiando. Y dado que desconocemos el futuro justamente, es imprescindible, imprescindible que equilibremos una flexibilidad, de una constitución que va, se va a redactar para que esta constitución también pueda ser flexible a lo largo del tiempo y, y en el cambio de circunstancias, especialmente considerando que estamos viendo escenarios de, como humanidad de un de calentamiento global que está afectando los ecosistemas y es muy difícil saber justamente, inclusive a mediano plazo, cu cuáles van a ser las condiciones y cómo nuestra constitución política nos va a ayudar como país a movernos en esos escenarios.
0: Bueno, eh, eh, a propósito de este tema, Quiero recordar a Patricia, que estuvo con nosotros en el capítulo anterior, que en este capítulo no pudo por sobrecarga académica. Ella nos recomendó la película Al diablo con el diablo. ¿ya? Una película de ella como el año 2004, más o menos, que hace mucho, mucha comedia con, con esta idea del, del diablo que cumple las cosas literalmente. ¿cierto? Bueno, ¿Y esto por qué es literal? ¿De dónde viene el problema de la literalidad? Es que, bueno, esta constitución va a estar escrita. Y como va a estar escrita... Eh, va, se va a apelar a lo que está literalmente escrito en esa Constitución al momento de hacer valer los derechos. Y, por ejemplo, eh, pasan cosas. Eh, piensen ahora que... ¿Cuál es la diferencia, cierto, entre Constitución y ley? Porque la, la Constitución, por una parte, organiza el, cómo se gestiona el poder en la sociedad y las leyes después son el resultado de esa organización. Y también... Y que, y que aparte del problema que tenemos, en, al menos en Chile con la constitución actual, que esto se mueve en, en un abanico con, con dos extremos, ¿cierto? Por una parte está la extrema inamovilidad y por otra parte estaría la extrema volatilidad. En el caso de la extrema volatilidad, que también hay que tener cuidado cuando ese tipo de cuestiones se propone, a propósito de esto de que no haya Tribunal Constitucional y otro tipo de cosas o que, que, que manden las la mayorías así simple, ¿no? así al 50% y ya está. ¿Qué lo que ocurre? Que el, hay ánimos políticos que son muy fácilmente caldeables o influenciados o dirigibles en, en la dirección que se antoje. Al político eh, y escrupuloso de turno puede poner proponer ideas agarrantes en un 2x3. Y rápidamente, esa es la. O Sobre sea, no, ahora con el tema de, de las redes sociales, ni hablar. Eh, se puede juntar un, un buen volumen de gente para empujar el, el carro de la democracia en un sentido. Y sacar finalmente legislación, regulación que codifique ese sentido y esa intención. El tema es que. Las leyes cuando cambian a cada rato también introducen incerteza, no, no alcanzan a, a producirse ya sea los efectos negativos o tampoco los positivos que pueden haberse querido con algún tipo de leyes que están cambiando a cada rato y se, se vuelve difícil de gobernar bueno el país, se, se, se vuelve impredecible y además están en juego también los derechos fundamentales. La gracia de una constitución es que tenga que ser más resiliente al cambio, más resistente al cambio, para que, si es que las cosas van a cambiar, obedezcan a sentires más profundos, más estables, más mayoritarios, más consensuados y de más largo plazo de la sociedad, que en vez de eh, ser tan sensible al cambio de ánimo de una semana a otra, según la última noticia del momento. Y sobre sí. todo en lo que se refiere a, a derechos fundamentales, son cuestiones que ojalá eh, ha sido un progreso histórico, un desarrollo de la humanidad por, por décadas, de conseguir Establecer ciertos principios en las constituciones para que se pueda garantizar cierto nivel de civilidad en las sociedades, ¿eh? y que eh, le, le, si eso cambia muy rápidamente con cualquier eh, eh, populista de turno, eh, rápidamente se pueden caer en persecuciones y, y, y en, en vulneraciones sistemáticas de, de derechos fundamentales. Entonces, cuando está el extremo de la extrema volatilidad de la constitución, se, se puede caer en ese tipo de vicio donde rápidamente puede decir si ya matemos a, a todos los de por aquí o los de por allá y, y, y rapidita la cosa queda, queda escrita y no otro extremo que argumentablemente podría decirse que el caso chileno está la extrema rigidización en donde sí, ciertamente hay, hay un montón de cambios, cuestiones cosméticas pequeñas, montones, montones pero en las cuestiones más sustanciales no, hay un, una serie de mecanismos que impiden que, que esto ocurra aunque tengan al 70 80% de la población en contra. ¿ya? Hay montones de cuestiones que, eh, dado que en la Constitución se define y se codifica cómo se gestiona el poder dentro de la sociedad, en la nuestra está codificado de tal forma que sistemáticamente no llegue a ser representado en la codificación el sentir de la población de forma masiva y mayoritaria por, por mucho tiempo y sobre muchos temas, ¿ya? que es la extrema inamovilidad. Bueno, esto se, se aguantó, se aguantó, se aguantó, hasta que ya reventó con el asunto del estallido social y hoy en día estamos en este proceso. La idea sería que eh, cuánto sufrimiento nos pudiéramos haber ahorrado así si es que esto se hubiera cambiado de forma eh, transigente y no dogmática en su debida oportunidad. No solamente respecto a las consecuencias inmediatas que tuvo el estallido social, tanto en términos de violaciones de derechos humanos como en términos de destrucción de la propiedad y, y, y el efecto económico que eso tuvo, sino que eh, todo el sufrimiento que muchos compatriotas han tenido por décadas y que fueron el caldo de cultivo y que eh, llevaron finalmente a este estallido social dado que se han estado consagrando situaciones de abuso extremo y de denigración de derechos fundamentales por tanto tiempo a consecuencia de problemas en la Constitución. Mario, ¿qué te quiere decir a, al respecto?
1: Sí, bueno, eh, complementando en realidad lo que están hablando ustedes, eh, dado que hay esta incerteza por el futuro, eso lo único que significa es que en realidad hay temas que van a tener que quedar dentro de la Constitución y temas que sencillamente van a tener que salir porque eh, están nuestras incertezas sobre el futuro que no, sencillamente no, no vamos a poder meterlas dentro. Eh, la Constitución debiera ser lo suficientemente flexible para moverse en este mundo de incertidumbre, pero lógicamente hay temas que tendrían que quedar adentro, que se llaman no, son a esta altura de la historia digamos ya, que el tema de los derechos humanos, el estilo constitución francesa ¿no? O sea el punto de ir a quedar sí o sí o sea, sería a esta altura del, del partido ya no, no, no hay que hacerse los locos con eso entonces me imagino yo que esto va a ser un ejercicio de, de un poco, es muy difícil en estos momentos, muy difícil predecir lo que viene, pero me imagino yo que va a haber que separar las cosas en temas y temas que, que efectivamente van a tener que discutirse y temas que van a quedar eh, seguramente en un tema legal y que se vaya discutiendo a través del tiempo.
0: Bueno, ahí lo, lo que nos pasa es que, lamentablemente, tenemos efectivamente gente que está en contra de los pactos de derechos humanos. Yo me sumo y creo que en, en la asociación escéptica todos nos sumamos, sí, sin excepción, a que los derechos humanos son es un tema que tiene que quedar en la Constitución, sí o sí. Y creo, tengo la impresión, de que el grueso de los candidatos constituyentes también pero el día no va a estar en los detalles. Llegado el momento, quién sabe, hay grupos que están para intentar y, directamente boicotear ese asunto. ¿ya? Vamos a ver ahí cómo, cómo es que prospera. Mario, cuéntanos el punto número 10.
1: Al punto número 10. Eh, Sus propuestas compatibles con el Consejo Experto y Organismos Técnicos, o son antojadizas y se forman a contrapelo de las voces expertas. Bueno, esto dice relación eh, con que, con que nuestro, nuestras ideas, digamos, nuestra, nuestras propuestas que vamos a hacer, te, tienen que estar en concomitancia con lo que tenemos, por así decirlo, eh, en nuestro avance, tanto científico como de evidencia eh, en lo social, digamos. Eh, redactar una constitución no es trivial, ni siquiera para expertos constitucionalistas. Las personas, incluso las más expertas en su área, pueden sostener ideas descabelladas al respecto de otras. Nadie puede ser experto en todas las materias, por ello es imprescindible moderar, evaluar, y mejorar las ideas de forma flexible. Dada la opinión experta de asesores legales, el consenso científico y los expertos según especialidad, las políticas públicas no se deducen directamente del conocimiento, del conocimiento científico, sino que se requiere deliberación ciudadana, la que se debe considerar. De todos modos, la evidencia disponible y el conocimiento experto para lograr sus objetivos.
0: Claro, porque yo creo que aquí hay que abordar como dos grandes temas, ¿cierto? Uno es que hasta qué punto, lo primero es que nadie puede ser experto en todos los puntos y que hay. alguien puede ser perfectamente idóneo en un área y no serlo en la otra y hablar eh, barbaridades, ¿cierto? Está el tema de hasta qué punto son concluibles las políticas públicas solo a partir de la ciencia Ahí hay más cosas que, que hacer y entender que dado que queremos lograr ciertos objetivos no da lo mismo el cómo queramos hacerlo hay, hay, hay formas sabidas de hacer ciertas cosas hay formas sabidas de no hacer ciertas cosas hay formas no sabidas eh, que habrá que investigar entonces al momento de plantear un objetivo independiente de cuál sea si queremos llegar a él el cómo se llegue a él no da lo mismo que, eh, que lo que se haga, sino que tiene que haber ahí conocimiento, y, y por eso es importante que el, el camino que se plantee y que se siga sea coherente con el conocimiento experto. ¿Ya? Esto no quiere decir que los expertos sean los que hagan las leyes, sino que tiene que haber deliberación ciudadana, finalmente, y especialmente respecto a los objetivos. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y, y ser eh, solicitos y estar atentos a, a lo que los expertos tienen que decir respecto al cómo proseguir para que ese objetivo pueda ser cumplido y cuáles son sus efectos colaterales, cuáles son las mejores formas de hacerlo, etc. Si no, podemos terminar... Bueno, nos, tenemos un caso muy notorio ahora último, ¿cierto? El, el caso de, del diputado eh, Raúl Alarcón, conocido como el cantante Florcita Motuda, que eh, si ustedes revisan su línea de tiempo en Twitter en particular... Ha hablado pestes contra los transgénicos sin tener mucha idea de lo que son. Eh, ha propuesto eh, ideas antivacunas. Ha propuesto eh, consumo de hipoclorito de sodio para combatir el COVID-19. Y ahora último, último, ya no me acuerdo con qué salió. Aparte, todo el tema que tenía eh, ético suyo de, 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 de su relación con las mujeres. ¿ya? Y, 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 y creo que lo que ha hecho en la intimidad. Pero a, a, al menos en lo que a consenso experto se refiere, ya en varias ocasiones ha, ha, ha hecho notar lo, lo peligroso que podría ser un diputado o una bancada de diputados o de congresistas o de representantes que planteen cuestiones que terminen siendo agarrantes y terminen perjudicando a toda la sociedad. Daniel.
2: Bueno, acá hay que pensar que, eh, por ejemplo, hay mucha polémica y problemas reales hoy con la constitución actual en temas por ejemplo del uso de aguas que por lo que entiendo hoy, hoy por hoy el derecho de aguas que puede entre comillas cualquier persona solicitar está consagrado constitucionalmente como a perpetuidad y sin posibilidad de que por ejemplo el estado pueda eh, revertir una decisión de, de asignación de derecho de agua o sin que haya necesariamente casos donde el estado pueda eventualmente cambiar ese uso de agua en caso de calamidad o lo que sea, quien es dueño del agua hoy, por constitución, es para siempre. Eh, perfecto, eso por ejemplo podría ser un tema de discusión, muy probablemente va a ser un, una discusión muy interesante en la redacción de la nueva constitución, pero aquí se da la paradoja de que, que cuál es la mejor entonces, respuesta. Y el tema del ambientalismo es un tema importante, sabemos que el, el medio ambiente está siendo muy afectado por la humanidad en general, por todo nuestro comportamiento de consumo y nuestra actividad humana. Y tenemos que de buena forma equilibrar justamente el interés por el cuidado del medio ambiente con nuestra vida como comunidad y como sociedad. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Y es una pregunta que justamente no tiene respuestas obvias. Si hubieran respuestas obvias y demostrables ya habríamos resuelto el problema. Y ahí es, donde es triste que tal vez las respuestas a veces más obvias y extremas no necesariamente son correctas. Por ejemplo, la mejor forma en que los humanos podríamos mantener el medio ambiente lo mejor posible sería no tocarlo en forma alguna. O sea, para eso en la práctica tendríamos que prácticamente no respirar, no consumir, no movernos, no hacer nada, no hacer cultivo ninguna cosa. Y en el caso, por ejemplo, del uso del agua, entonces tendríamos que consumir nada de agua. Eso básicamente sería morir de, de sed, digamos, extinguirnos todos automáticamente. Y por lo tanto entonces ahora, dentro de todo este rango de dar el derecho absoluto del uso del agua sin ningún contrapeso a, a tal vez la posición más extrema ecologista a ultranza donde prácticamente no extinguimos tiene que haber algún punto intermedio que permita por un lado el cuidado del medio ambiente y por otro lado también el desarrollo de una sociedad relativamente sana y que sea, sea digna de, de vivir en ella y ahí es donde justamente necesitamos que los consejos de los expertos ya sea en temas científicos en este caso o o técnico tiene que ser escuchado más allá de las opiniones a veces justamente dogmáticas que hablaba antes eh, que alguna persona puede tener y o esa idea tal vez muy fuerte muy potente tienen que ser tal vez morigeradas y tienen que ser también contrapesadas con, con la, la, la opinión de expertos y nuestros candidatos tienen que ser ojalá eh, dispuestos a escucharlo y no que sencillamente se cierren en su idea y hagan oído sordo de lo que expertos técnicos, científicos o legales puedan decirle respecto de tan lindas ideas pero que en la práctica van contra la realidad eso yo creo que va a ser más necesario y nuestra próxima constitución eh, va a tener que ser una constitución que efectivamente nos ayude a navegar en estas aguas revueltas que vienen en el futuro hay muchos temas que hoy están siendo cada día más, más portadas de desastres naturales, de calentamiento global Mientras hoy día estamos grabando, hay una lluvia en pleno verano que está causando algunos desastres en la zona central de Chile y este tipo de cosas justamente van a comenzar a ser cada vez más frecuentes y efectivamente los cálculos científicos que muestran que el calentamiento global está afectando cada vez más los problemas climáticos van a ser cosas que van a ocurrir más y más frecuentemente y por lo tanto los derechos de todos nosotros como sociedad en Chile van a estar cada vez más expuestos, van a ser, van a ser más riesgosos Vivir en Chile y en cualquier parte del mundo. ¿Cómo nuestra constitución nos va a proteger? ¿Cómo nuestra constitución nos va a ayudar a navegar en, ese, en, en, ese, en esa eventual en, en, el, en el futuro? Si en realidad los expertos aconsejaron cosas y no fueron escuchados a la hora de redactarlo. Eso es algo que yo creo que hay que tomar muy en cuenta en ver nuestros futuros eh, candidatos. Si de verdad ellos atienden a la opinión experta o no. Y eso puede ser la diferencia entre una buena constitución que nos permita movernos en el Chile real que vamos a tener en los próximos 10, 20, 30 años o una constitución que va a ser espectacular en el papel y tal vez digna del aplauso por su fuerza, pero que a la hora de navegar la realidad nos va a llevar contra la roca.
0: Mario.
1: Bueno, tengo que recordar que nuestro diputado Florcito Amatúa no es el único magufo, digamos, presente en el Parlamento, hay, hay varios. Y eso habla, no sé exactamente si habla de nuestra pésima formación en ciencias que tenemos en el país o que hay personas que sencillamente no les interesa un comino aprender ese tipo de cosas. Eh, bueno, eh, sea como sea, como estos son tips para nuestros auditores, que en definitiva son ellos los que van a elegir los constitucionales, eh, debería preocuparse de eso, o sea eh, lo ideal lo ideal sería hacer que, que toda nuestra constitución, que las políticas públicas y todo, eh, contaran con evidencia ¿eh? con evidencia tal vez no siempre sea una una eh, eh, evidencia científica pero por lo menos que haya a, eh, que, que sepamos que, que tal o cual Política eh, va a tener una, un beneficio, digamos. Entonces, eh, eh, nuestro propósito es eh, que nuestros auditores se vayan preocupando de esos tips, ¿no es cierto? Que se vayan preocupando. Entonces, eh, este, este señor que ellos están viendo y que posiblemente van a votar por ellos, ¿qué piensa con respecto a estos tópicos, por ejemplo, con respecto al tema de la de la evidencia científica con respecto a la salud con respecto a ese tipo de cosas eh, eh, realmente tiene una idea propia él o o, o al menos eh, se hace asesorar eh, por por gente que que ojalá o sea uno idealmente o sea uno debería idealmente saber pero y, no no imposible saber todas las cosas por lo tanto debería contar con personas eh, competente en, en, en los temas que se, va, se van a abordar.
0: A propósito de lo que decía Daniel de, del equilibrio ecológico, me acuerdo de esto que, que en el mundo neoliberal se plantea de que la única forma de cuidar del medio ambiente es que haya un privado que sea dueño del medio ambiente, porque aquello que es del privado, ese privado lo va a cuidar para sí, mientras que aquello que no es de nadie no va a ser cuidado por nadie y todo lo van a destruir. Y Siempre he preguntado cuál es la evidencia con la cual se afirma una cosa como esa y viendo además la cantidad de casos de que justamente eh, siendo eh, privados dueños de de, de de territorio y con sus su distintos recursos, justamente lo que ha ocurrido ha sido su absoluta destrucción y que cuando eso no ha ocurrido ha sido justamente porque había una regulación pública que, que lo prohíbe, ya, entonces eh, llega a ser una, una cuestión incluso contrafactual y que es una idea que anda rondando ahí, que estoy seguro y los invito a que estén atentos a cuando esa idea aparezca porque va a aparecer en el debate constitucional, efectivamente. Mario.
1: Bueno, y de, eh, todos sabemos que... que hay escuelas económicas, digamos, escuelas económicas completas que se basan en nada, en pseudociencia solamente, no, no tienen, digamos, ningún, hay escuelas eh, económicas praxeológicas, y otras que tratan de hacer algo, pero en definitiva, entonces, eh, con la economía hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. O, ojalá a nuestros constituyentes, si es que se meten en, ese, en esos temas, eh, bueno, nos muestren, digamos, los papers, a pesar de que en economía las diferentes escuelas eh, económicas tienen sus diferentes eh, publicaciones easy, ¿eh? pero al menos deberá haber una contrastación entre, no sé, entre escuelas o al menos entre el otro tipo que piensa de manera radicalmente diferente, eh, si es eh, algo eh, que tiene alguna sustentación, o pues sencillamente es un, un blufeo del eh, de, de, de esa escuela económica en particular
0: Muy bien. y esto es importante porque no solamente los derechos políticos han de estar escritos, sino que en última instancia han de ser eh, puestos en la práctica y las restricciones materiales siempre van a ser un tema ¿sí? y, y, y la, eh, el mal soporte material puede o de hecho condiciona eh, el soporte material condiciona la factibilidad de la realización de y material de determinados derechos y por ejemplo los derechos humanos donde está considerado el derecho al medio ambiente el derecho a la salud, etcétera Así que Daniel te invito a que nos leas el punto número 11 y final de esta propuesta
2: Bien, nuestro último punto como sugerencia respecto de que debería primar en la elección de un buen constitucional es ver si su propuesta respeta los derechos humanos y reconocen su importancia ¿O viene un candidato que propone relativizarlo, vulnerarlo o desconocerlo selectivamente? Para, para entender este punto hay que entender que nuestra sociedad y para que nuestra sociedad se pueda desenvolver dentro de un marco de civilidad mínima razonable como lo esperamos de los estados modernos y hay que reconocer, reconocer que se requiere un, garantizar un mínimo de dignidad y derecho a la persona es un requisito indispensable que se funde en el respeto de los derechos humanos de lo contrario, estamos exponiéndonos a que la ciudadanía eh, quede a, a expensas de una barbarie desatada en su contra por parte de un Estado del día de hoy o futuro, a, a, de los agentes de Estado u otras instituciones que puedan detentar el poder. Y el mutuo reconocimiento de nuestra dignidad tiene que ser un valor fundamental en el día a día y no solamente una circunstancia del gobernante de turno. Y es un requisito mínimo que el historial el discurso, la afiliación y las propuestas de los constituyentes sean coherentes con los derechos humanos eh, bueno, este punto es importante porque justamente nuestra historia eh, ya tal vez no tan cercana y tal vez inclusive cercana si vemos también muchos hechos que han pasado recientemente después del estallido social el tema de los derechos humanos siempre aparece en la palestra, especialmente a veces por su violación y especialmente por gente que ha visto afectado sus derechos y este punto, entonces, es crítico para que una nueva constitución aborde estos temas en forma clara y los constitucionales que vayan a redactar esta nueva constitución también tengan la película clara de que los derechos humanos debieran ser un punto que no puede ser transable o selectivamente dependiendo del de derecho que se afecta. Eh, es importante que consideremos que como país no puede haber un, unos nosotros versus los otros o que nosotros tenemos derechos y los otros no. Así que les dejo la palabra a Mario o a Luis que, que piensan respecto a este punto. Mario.
1: Bueno, eh, yo creo que el capítulo anterior mencioné el largo recorrido que he tenido el tema de derechos humanos o, o lo que en la actualidad conocemos como derechos que surgen en la, en la Revolución Inglesa ¿no? cuando un reinado constitucional. Luego esto, eh, con lo que aportaron los ilustrados, eh, eh, se vuelve a ratificar en la Revolución Francesa. Los derechos del hombre surgen. Eh, para luego, eh, la primera después de la tremenda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, los tipos tratan de juntar ahí algo así como una sociedad de naciones y tratar de establecer que esto cubrirá para todo el mundo. Algo que indudablemente no se logró, porque viene la Segunda Guerra Mundial y nuevamente se forma ahí la ONU tratando de establecer esto. Los derechos humanos, eh, eh, a partir del año 47, por ahí, cuando 45, 47, cuando se empieza a establecer, ha sido un recorrido largo, un recorrido largo donde se han pisoteado una y otra vez o sea, eh, eh, es terrible el, eh, cómo se han pisoteado hay partes de, del mundo donde se pisotea todos los días eh, si nosotros como Chile como chilenos pretendemos ser un estado moderno un estado, un estado que está viendo el futuro es indudable que este punto lo vamos a tener que abordar y este punto, de, a mi entender eh, como lo expuse recién como la constitución francesa debiera estar debiera estar como uno de los primeros lugares
0: y por eso nos resulta trivial el que el bueno cuál ha sido el historial de las personas que se presenten como constituyentes respecto a ese tema porque aquí nos colgamos de un punto que planteamos en el podcast anterior ¿cierto? Que era respecto de la de las críticas a las personas sí de, de que si era pertinente en aquellos puntos en que eh, por categoría de argumento le corresponde y en este caso alguien que va a ser un representante político no es lo mismo si es que tiene o no tiene un historial de apoyo o rechazo a su respeto y su promoción y su universalidad. quiero rescatar también eh, una precisión, eh, que efectivamente al comienzo eran derechos de, lo, de los hombres <ríe> hombres varones no de las mujeres, hay una pelea de las feministas de la época para que también fuera de las mujeres, no, no solamente de los hombres y, y Hubo ahí una, una reivindicación que tuvo su grande desfavor. En, 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 en este momento el nombre en, en Netflix hay en varias hay películas que, que narran... Esa, bueno, después sus que son un poco después, pero en, en, en fin, hay incluso varias obras de arte inspiradas en, lo, en las promotoras eh, de este tipo de guía este Y creo que eh, hay, la, la patina no hace falta y asegura, no nos no podría recordar exactamente en, en qué año y qué nombre pero los lo involucrados pero eh, quiero eh, realizar lo que dice Mario de que esto ha sido un, un avance civilizatorio mínimo de una cuestión que no cuesta tomarle la perspectiva de lo relevante que ha sido como logro de la humanidad o sea eh, realmente ha sido una coronación de ética de cuál es el estándar mínimo de la dignidad que nos queremos reconocer para todos los seres humanos sin excepción y lamentablemente no todos piensan así y los constitucionalistas no todos piensan así. Hay facciones de la sociedad que no piensan así y van a intentar que esto no sea incluido en la Constitución. Afortunadamente, el pacto político que se hizo en Chile para la apertura de este nuevo proceso constituyente fue que se respetaran los tratados internacionales vigentes y afortunadamente ahí sí están los tratados de derechos humanos, así que por mucho que cagarían, puedan incluso sacarlo de la Constitución no obstante siguen estando vigentes estarán vigentes los tratados internacionales, así que eh, creo que al menos tenemos cierta cuota de de tranquilidad respecto a que este objetivo se va a, a, a cumplir porque la verdad es que sin derechos humanos cuesta sostener prácticamente todo lo demás queridos compañeros auditores no sé si tienen algún otro comentario que hacer antes de despedirnos
1: no, yo creo que estamos ok, Luis eh, eh, hoy día terminamos digamos, con, con los puntos que queríamos ver, de todas maneras eh, vamos a tratar de, de ponerlos digamos, en redes sociales para que hicimos algunos tickets para que se puedan eh, ver por redes sociales y, y compartirlo
0: Daniel así que bueno, lo invitamos a Visitar nuestras redes sociales, en Twitter, arroba a-eséptica, en Facebook, barra escépticos, o búsquenos por el nombre, Asociación Eséptica de Chile, en Instagram, somos el usuario arroba @ah aech-cl, y nuestra página web, aech.cl. Este material de los tips constitucionales lo, lo vamos a estar publicando de forma conjunta, tanto, bueno, por este podcast, como por la vía de un documento en, en nuestro blog, y eh, Memes que pueden compartir. Están hechos por tamaño exacto. Para que sea el buen tamaño de la, de la fotografía. Publicar en Instagram. En, en redes sociales en general. Y que puedan incluso imprimir. O compartir entre sus compañeros. O amigos. Amistad y familia. Así que esperemos que, que les haya servido. Y como siempre. Nos dejamos invitados. Invitados a todos. En, para nuestro próximo episodio. De escépticos del más acá. Muchas gracias a todos por su audiencia. Estamos en contacto.
2: Muchas gracias por la audiencia y, bueno, mucho, mucho éxito y suerte en elegir sus constitucionales. Les deseamos como escépticos.
1: Un saludo a nuestros auditores eh, y demás para decirles que cuídense. ¿eh? Cuídense ustedes y cuiden su familia. y Felices vacaciones los que puedan